0: Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, hoje vou contar para você a história de uma mulher poderosa que viveu há bem mais que dois mil anos atrás, a Cleópatra. Ela foi escrita e narrada por mim, Carol Camanho, e contei também com a ajuda do professor de História, Renato Spartani. Vamos lá! Egito foi o lar de uma das civilizações mais poderosas de todos os tempos. Os egípcios construíram as pirâmides gigantescas que existem até hoje e eram liderados por um rei, a quem chamavam de faraó. Eles acreditavam que ele era um deus e o adoravam. Eles usavam matemática avançada, astronomia, criaram um sistema de escrita chamada de hieróglifo, seu próprio papel, o papiro. Foram capazes de cultivar a terra utilizando as cheias do rio Nilo e construir em grande escala. Seus exércitos eram poderosos e perigosos, e controlavam todas as terras do nordeste da África por milhares de anos. Pode ser difícil imaginar quanto tempo o Egito esteve no poder em comparação com os países de hoje, mas foi muito, muito mais do que quando o Império Britânico estava no poder ou quando os Estados Unidos era uma potência global, por exemplo. Mas com o tempo, outras civilizações tornaram-se também muito poderosas. Eventualmente, foram os macedônios, sob o comando de Alexandre, o Grande. Ele foi um herói militar habilidoso, que conquistou terras por todo o Mediterrâneo, e por fim conquistou o Egito. A partir desse momento, o Egito foi controlado pelos gregos. Quando Alexandre, o Grande, morreu, um de seus generais, chamado Ptolomeu, tornou-se o novo rei do Egito, ou melhor, faraó. Ptolomeu e seus filhos governaram o Egito a partir da cidade de Alexandria por muitos e muitos anos. E é aqui que começa a nossa história sobre Cleópatra. Cleópatra era uma menina nascida em 69 a.C. na cidade de Alexandria, no Egito, e era uma princesa do atual faraó, Ptolomeu XII. Assim como Alexandre o Grande, que conquistou o Egito, Cleópatra e sua família também eram gregos, embora governassem o povo egípcio. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Berenice, uma irmã mais nova chamada Arsinoe e dois irmãos mais novos que tinham o mesmo nome do pai, Ptolomeu. Naquela época era muito comum colocar os mesmos nomes dos pais, tanto que a mãe de Cleópatra se chamava Cleópatra. Cleópatra teve uma infância boa e segura como princesa do Egito. Ela provavelmente jogava dados que eram bem populares no Egito e brincava com bonecos de madeira entalhada. Como ela mesma poderia ser a faraóa algum dia, ela recebeu uma educação muito boa. Teve professores muito bons e pôde estudar na Grande Biblioteca de Alexandria, a maior e uma das melhores bibliotecas da história do mundo antigo ocidental. Pessoas inteligentes de todo o mundo se reuniam em Alexandria e sua biblioteca para estudar e aprender umas com as outras. Na escola, Cleópatra memorizou longos poemas e listas de deuses, deusas e heróis. Ela foi ensinada a falar na frente de outras pessoas, uma habilidade muito importante para uma rainha. Cleópatra vestia lindas roupas de seda, usava muitas joias e maquiagens e parecia uma deusa, já que era isso que as pessoas acreditavam que ela era, como filha de um deus. Infelizmente, Cleópatra nasceu numa época em que havia muitos problemas em sua família e no Egito. Seu pai e os faraós antes dele haviam sido líderes ruins. Então, o povo egípcio não o queria mais como governante. Quando Cleópatra fez 11 anos, o povo finalmente fez seu pai, Ptolomeu, deixar o Egito. Filha, papai terá que deixar o Egito. Mas papai... Eu sei, filha. Tudo bem. Depois que Ptolomeu saiu, a irmã mais velha de Cleópatra, Berenice, se tornou a nova faraóa. Para assumir o poder, Berenice teve que fazer algumas coisas horríveis e Cleópatra assistiu a tudo isso acontecer. As lutas de sua família a fizeram querer ficar de fora, mas ela também observou cuidadosamente, sabendo que algum dia ela teria que assumir o controle e governar o Egito. Ela era muito inteligente e provavelmente já começou a pensar sobre quais seriam os movimentos certos quando ela estivesse na mesma posição que sua irmã mais velha. Ela também aprendeu que os melhores governantes eram aqueles que tinham o um apoio de seu povo, ao contrário de seu pai. Cleópatra decidiu, então, que a melhor forma de fazer isso era encontrar maneiras de o povo egípcio gostar dela. Assim, ela aprendeu tudo o que pôde sobre o povo egípcio e sua língua, além de começar a se vestir como a deusa Isis para ganhar seu apoio. Outra grande civilização que subiu ao poder após os gregos foi o Império Romano. Eles foram o império mais poderoso durante a vida de Cleópatra. O pai dela, depois de ser expulso do Egito, fugiu para Roma, e convenceu os romanos a se juntarem a ele e retomar o controle do Egito Uma batalha eclodiu entre o terrível exército romano e os egípcios de Alexandria O exército romano venceu a batalha e Ptolomeu mais uma vez se tornou o faraó do Egito Mas mesmo que seu pai estivesse no controle novamente Cleópatra sabia que se ela fizesse os movimentos certos Ela poderia se tornar a próxima governante assim que ele partisse por volta de 51 a.C., Ptolomeu faleceu e Cleópatra finalmente se tornou a nova faraóa, a rainha do Egito. Ela tinha apenas 18 anos na época, mas se preparou a vida inteira para o trabalho. Ela sabia que teria que ter muito cuidado e conquistar as pessoas se quisesse permanecer no poder. Um de seus primeiros passos foi fazer uma viagem de barco à cidade de Tebas, em uma grande cerimônia e se declarar a deusa Isis. Isis era adorada pelo povo egípcio, então ela esperava que, por sua vez, eles a adorassem e a honrassem. Infelizmente, a sorte se voltou contra Cleópatra. E o rio Nilo não inundou nos primeiros dois anos em que ela liderava o Egito. O rio Nilo era como o povo egípcio sobrevivia quando, uma vez por ano, ele inundava e irrigava suas fazendas. As pessoas se perguntavam por quê se Cleópatra era uma deusa, ela não era capaz de controlar o Nilo? Logo o povo estava passando fome, porque suas plantações não estavam crescendo. Adivinha quem eles culparam? Sim, Cleópatra. Vendo que as pessoas estavam ficando com raiva, ela decidiu ir embora antes que a forçassem a sair. Mas Cleópatra então desistiu tão facilmente? Não. E, imediatamente ela começou a planejar como voltaria ao poder. No deserto, ela usou seu domínio da língua para começar a fazer aliados, que significa amigos daqueles com que ela poderia se juntar. Guerreiros que poderiam ajudá-la a se tornar rainha novamente. Por volta dessa época, uma guerra estava acontecendo em Roma entre dois generais, Pompeu e Júlio César. Júlio César venceu e depois de derrotar Pompeu e assumir o controle de todo o Império Romano como seu primeiro imperador, ele foi ao Egito para se certificar de que também estava sob seu controle. Quando ele chegou lá, o irmão mais novo de Cleópatra, Ptolomeu, era o novo faraó. César, então, queria que Ptolomeu e Cleópatra trabalhassem juntos para descobrir quem deveria governar o Egito. Mas Cleópatra temia que seu irmão pudesse tentar machucá-la quando ela voltasse do deserto. Então, ela elaborou um plano muito inteligente. Apolodoro, disse Cleópatra ao seu amigo. Eu vou remar pelo rio Nilo até Alexandria, nesse barco pequeno. Quando chegarmos lá, você me coloca nesse saco bem grande e me carrega por cima de seu ombro, que aí ninguém vai descobrir o que você está carregando. Quero me encontrar com Júlio César. Enquanto Apolodoro caminhava pelos jardins do palácio, ninguém reparava que ele estava com Cleópatra em seus ombros. E assim, ele entrou direto na sala onde Júlio César estava o esperando. Quando Cleópatra saiu da bolsa, Júlio César ficou surpreso. Cleópatra, então, usou sua grande habilidade de falar e persuasão para convencer Júlio César a deixá-la ser a rainha do Egito no lugar de seu irmão. César concordou em deixá-la governar com o irmão, que ficou furioso com a decisão. Mais tarde, o exército de Ptolomeu, o irmão de Cleópatra, atacou também. Mas o exército de Júlio César era mais poderoso e venceu a Guerra Alexandrina, e Ptolomeu não sobreviveu, deixando Cleópatra mais uma vez no controle do Egito. Depois da guerra, Cleópatra foi se apaixonando por Júlio César, que ficou no Egito, e um tempo depois eles se casaram. O casal viajava para cima e para baixo no Nilo, e tiveram um filho chamado Cesário, que significa pequeno César. Um dia, eles decidiram voltar para Roma juntos. O povo romano gostava muito de Júlio César, mas os outros líderes não. Eles não gostavam que ele havia se tornado o imperador e também não gostavam que ele tivesse se casado com uma mulher que não era romana. Assim, um dos amigos de Júlio César, Brutus, e os outros líderes se voltaram contra ele e César não sobreviveu aos ataques. O reinado do imperador Júlio César acabou. Então, Cleópatra deixou Roma e voltou para o Egito. Enquanto Cleópatra estava no Egito, uma nova guerra começou em Roma sobre quem lideraria o Império. A batalha foi travada entre um dos generais de Júlio César, Marco Antônio, contra Brutus e Cássio, sendo chamada de Guerra Civil Romana. Marco Antônio decidiu navegar para o Egito para obter o apoio de Cleópatra. Mas no início, ela não tinha certeza se deveria ser amiga dele, porque não tinha certeza de qual lado ganharia a guerra. Eventualmente, ela o conheceu no Nilo em um de seus enormes barcos decorados. Ela estava vestida como a deusa Isis. O barco estava coberto de flores, pequenas tochas e velas roxas, tornando um belo espetáculo de se ver. Quando Marco Antônio conheceu Cleópatra, ficou surpreso com sua beleza e seu poder de fala e persuasão. Olá, muito prazer em conhecê-la, disse ele encantado. Logo, ele e Cleópatra começaram a namorar e passaram os próximos meses navegando juntos ao longo do Nilo e dando grandes festas no palácio de Cleópatra com dançarinos e acrobatas. Estas foram algumas das maiores festas que o Egito já viu. Pouco depois, Marco Antônio e Otaviano, sobrinho de Júlio César, que eram aliados no poder em Roma, tiveram suas relações abaladas pela sede no poder e começaram uma verdadeira guerra civil pelo trono romano. Ao mesmo tempo, Marco Antônio tentava controlar o Império do Egito junto com sua amada Cleópatra, e Otaviano buscava alianças poderosas em Roma. No Egito, Cleópatra e Marco Antônio uniram forças para lutar contra Otaviano. Seus navios e soldados lutaram no oceano, mas a marinha de Otaviano era mais forte e ele venceu o casal que se retirou para a grande cidade de Alexandria. Cleópatra e Marco Antônio se amavam muito, tiveram três filhos e se recusaram a se separar até seus últimos dias. O povo egípcio ficou triste ao ver sua deusa rainha partir, e até hoje ela é considerada símbolo de beleza e poder. Fim. E aí, gostou dessa história? Eu adorei aprender mais sobre essa mulher que foi tão poderosa. E lembre-se que todo dia 7 e 17 tem história nova por aqui. Então aperte o botão de seguir do Spotify, Apple ou Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito para não perder mais nenhuma história. E agora você pode apoiar o Era Uma Vez Um Podcast e fazer com que esse projeto cresça cada vez mais, fazendo com que as crianças possam soltar ainda mais a imaginação. Apoiando, você também tem acesso a histórias exclusivas, versões mais calmas e relaxantes perfeitas para a hora de dormir, mini-histórias, acesso antecipado e muito mais. Mas por enquanto, só para quem mora fora do Brasil. Assim que o sistema liberar para o Brasil, pode deixar que eu aviso, tá? E para fazer parte desse clube, é só clicar no link que está na descrição dessa história. E para mais informações, é só ir no site. Era uma vez um podcast.com.br/clube. Te vejo por lá. Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau.